0: Ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab Four. The Fab Four. Four. Fab Four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four. Fab Four cost.
1: had the feeling something was going on and he just uh, moved up in the ambulance, he held me and then he just, you know, slipped back, his art kept him going up to the last moment of his life.
2: Stuart Sutcliffe born 23 rd June 1940 died 10th of April 1962 aged 21 years. We staan hier nu op het uh, Parish Church Cemetery in de wijk Hyten en we staan bij het graf van Stuart Sutcliffe ooit bassist bij The Beatles. Het is eigenlijk een kerkhof waar we staan dat zo uit een film kan. Het een soort Harry Potter film lijkt het wel. Beetje rommelig, hoog, ongemaaid gras. En uh, heel veel Schotse scheefstaande grafstenen. Een mooie plek.
3: Ja, zeker een mooie plek. Vredig, we horen op de achtergrond natuurlijk wel een beetje de drukke weg. Maar we horen ook de vogels hier. En uh, de kerk ligt aan de overzijde. En ja, een mooie plek.
2: Michiel... Stuart Sutcliffe, we kennen allemaal de naam wel uit het Beatles-verhaal... maar wat was nou eigenlijk zijn rol, zijn belang. Waarom hebben we het er nog steeds over? Stuart Sutcliffe en de Beatles.
0: Ja, ik denk dus dat dat belang niet echt in eerste plaats in zijn muzikale kwaliteiten lag. Hoewel daar ook wel over getwist wordt hoor. Maar ik denk, we probeerden net even al pratend... uh, ...een term te vinden of één woord te vinden... ...waaronder wij zijn kwaliteit konden vangen. En we kwamen een beetje uit op art director. Hij was eigenlijk een beetje de, ja, de man die op heel veel fronten... ...het uiterlijk en het image van de Beatles heeft bepaald. Zeker in die vroege jaren. Dus zonder Stuart Sutcliffe niet het legendarische Beatles-kapsel. Uh, want daar begon hij mee nadat de andere Beatles eerst dachten... ...van wat heb je nou weer voor raars met je haar gedaan... ...volgden ze zijn voorbeeld al heel snel... Zonder Stuart Sutcliffe niet uh, de bekende uh, kraagloze Beatles jasjes. Die uh, Astrid uh, vanuit uh, Parijs had door de Parijse mode had laten inspireren. Ook dat werd al snel overgenomen door de Beatles. Ja, Kunnen we meer voorbeelden bedenken?
2: De leren outfit. Dat is ook waar Stuart als eerste mee begon in de Beatles. Hè? Geïnspireerd door Astrid en uh, Klaus Forman in Hamburg. Dus dat heeft hij ook naar de Beatles uh, gebracht. En ja... Wat zou er van hem geworden zijn als hij was blijven leven? Was hij dan inderdaad de art director gebleven van de Beatles? Dat is de vraag. Maar zijn artistieke inzichten en kunstzinnigheid... die hebben wel degelijk de Beatles bepaald... eigenlijk
0: hoe wij ze visueel een beetje kennen. Hij is net 21, 21 geworden, op twee maanden laat 22... Het is eigenlijk wel bijzonder in dat Beatles verhaal wat natuurlijk overstroomt van het enorme talent uh, dat er nog iemand is geweest, een vijfde Beatles zo gezegd, die ook dat enorme talent had, in dit geval het, dat kunstzinnige talent. Hij heeft in, uh, ja, in een periode van een paar jaar een ontzagwekkende hoeveelheid kunstwerken gemaakt die nog steeds gereproduceerd worden overal uh, waar die echt laten zien dat hij een enorm groot kunstzinnig talent had en dat werd echt ook onderkend door de grote schilders van die ...die ook zijn leermeester waren in veel gevallen. Hij is hier begraven met uh, Charles Sutcliffe, zijn vader... ...die in 1966 is overleden. En een opvallend feitje over dit graf is nog... ...dat zijn moeder, Millie, die in 1983 overleed... ...die mocht niet in hetzelfde graf worden bijgezet... ...omdat zij katholiek was... En toen hebben Stuart's zussen Joyce en Pauline de as van hun moeder stiekem toch verstrooid over dit graf. Dus dat is eigenlijk precies de plek waar we nu staan. En als je die grafsteen bekijkt dan zie je, ja het is een mooie verzorgde grafsteen. Dat geldt zeker niet voor alle grafstenen die we hier zien. En aan de rechterkant zien we nog een vaasje met daarin aan profiel uh, Stuart op dat vaasje in uh, goudkleurig met de basgitaar.
3: Ik zie daar ook nog een plektrum liggen. Wat een mooi, klein, teder gebaar. Er ligt hier een gele plektrum op de drie zelfs. Die eentje verdwijnt achter de rozen. Ach, wat mooi.
2: En wat pennies inderdaad. Wat geld. En heel erg onder waar de rozen nu voor staan... uh, R.E.P., Rest in Peace... Mooi graf. Laten we even teruggaan naar naar die dag van zijn overlijden. Dus 10 april 1962. Dat is de dag dat uh, de Beatles in Hamburg aankomen voor een nieuwe serie optredens. En uh, diezelfde dag raakt Stuart dus in een een coma. En om half vijf die middag overlijdt hij in een uh, ambulance in de armen van, uh, van Astrid. Zijn verloofde op dat moment... Zoals Michiel zei, 21 jaar en 10 maanden oud is hij maar geworden. Veel te jong natuurlijk gestorven. Um, Astrid, even over de doodsoorzaak.
1: They found out that he had a hemorrhage in the brain, which overflooded his brain, And that was the cause of his death.
2: Nou, je hoorde het haar al zeggen: uh, bloedprop in de hersenen in combinatie met een uh, hersenbloeding. Dat uh, is Stuart fataal geworden. Zijn moeder Millie die krijgt een telegram met het nieuws van Stuarts overlijden. En daarna volgt er een telegram uh, dat hij erg ziek is. Dus die telegrams worden eigenlijk verkeerd onbezorgd. Wat best wel uh, een beetje zuur is. Alan Williams, hun uh, allereerste manager, en goed bevriend ook met de familie Sutcliffe, die beweert weer dat hij het nieuws aan Millie heeft verteld. Dus daar zijn de geschiedenisboeken een beetje... Ja, ...ambivalent over wat er nou precies gebeurd is. Nou, het feit is dat zij het natuurlijk hoort. En het staat ook in alle lokale kranten. En niet omdat Stuart in die tijd een beroemdheid is in Liverpool, helemaal nog niet. Maar wel omdat het een heel schokkend bericht is natuurlijk... ...dat iemand uit Liverpool zo jong in het buitenland overlijdt. Hoe horen de Beatles dan het nieuws? Um, zij komen natuurlijk dan in Hamburg aan... Hoor het de volgende dag, dus 11 april 1962. En Astrid vertelt daar even over.
1: The next day after Stuart's death, I went to the airport to pick up Mrs. Sutcliffe, who flew in then from Liverpool. But at the same time, uh, John, Paul, and Pete were waiting to pick up George and and, uh, Brian Epstein from the airport, who, are, who had the same plane as Mrs. Sutcliffe, so George already knew that Stuart died. But uh, when I arrived at the airport with Klaus, uh, John and Paul and Pete were there already, wait for George and Mr. Epstein. So they were all jumping up and down and cuddling me, and. Being pleased to see me, and when I told them that Stuart died, uh, Pete just burst out in tears. Paul was just holding me, you know, in his beautiful way, and John just freaked out. He completely freaked out. He freaked out as far as just laughing until tears came. Yeah, ja, Stuart's body was flown to Liverpool
3: because uh, Millie, his mother, he will absoluut niet dat haar zoon in Duitsland wordt begraven. Ze zegt ook, the only good German is a dead German. Je moet natuurlijk niet vergeten dat de Tweede Wereldoorlog nog niet zo lang achter hen lag. Veel Engelsen dachten ook zo in die tijd. En dan vindt de begrafenis hier dus plaats op 19 april 1962... in St. Gabriel's Chapel of Ease in Heiden. Uh, Dat is de uitvaartdienst, neem ik aan. En uh, ja, wie waren daarbij? Nou ja, Cynthia was er, de vriendin van John. Die zat natuurlijk in, uh, in Liverpool. Stewart's beste vriend was er, Rod Murray. Geen Beatles natuurlijk, want die zitten op dat moment weer in Hamburg. Het is eigenlijk een hele gekke situatie, als je daarbij nadenkt. En ook mooi Louise Harrison, de moeder van George Harrison. Die was er namens George. En Astrid Klaus... En Alan Williams, dus een klein gezelschap, deed Stuart uitgeleiden.
2: Ja, laten we nu naar het eerste huis van de familie Sutcliffe in Liverpool gaan.
4: Let's go,
0: Goed, we zijn inmiddels op 17 wak, Grove en daar is het... Huis waar uh, Stuart Sutcliffe in zijn jeugd woonde. Wat was dat voor gezin, die familie Sutcliffe, uh, Anne? Ja,
3: dat was direct al een beetje omstreden. Want uh, zijn vader, uh, beide ouders waren dus Schots. Zijn vader Charles, die was uh, protestant. Hij was gescheiden. Hij had al vier kinderen uit een eerder huwelijk. En moeder Martha, die werd Millie genoemd, zij was een katholieke. En protestant en katholiek, in die tijd, dat lag allemaal niet zo lekker als je met elkaar ging. Dus werden beide echte lieden verstoten door hun families. En verhuisden ze uh, naar Heighten en nog een ander plaatsje. Maar uiteindelijk kwamen ze in Heighten terecht, oostelijke deel van Liverpool. Nou, vader die werd daar inspecteur van vliegtuigmotoren, Tweede Wereldoorlog en daarna werd hij ingenieur bij de marine en hij was veel op zee afwezig dus. En moeder Millie werd lerares en dat tweede gezin zeg maar van die vader dat had drie kinderen, Stuart uiteraard, Pauline en
0: Joyce. Dus Stuart had nog twee zussen. Ja, hij was zelf de oudste in het gezin. Hè? Hij was de oudere broer. Pauline heeft later ook nog veel voor, uh, voor Stuart uh, zijn nalatenschap betekend. Hè? Ze heeft een, een, een boek geschreven over, uh, over Stuart Sutcliffe. En um, ja, daar worden ook weer allerlei wilde theorieën naar voren gehaald over zijn dood. Het is niet altijd even. Ja, niet altijd even geloofwaardig wat erin staat. Onder meer beweert zij dat John Lennon verantwoordelijk zou zijn voor zijn dood... door een of andere spontane vechtpartij in Hamburg. Maar uh, daar moeten we geloof ik niet veel waarde aan hechten. Ja, en als je om je heen kijkt, is eigenlijk een heel... Ja, het is een keurig, maar ook wel heel eenvoudig uh, arbeiderswijkje zou ik het willen noemen. Vrij kleine woningen met uh, twee etages. En wat opvallend is, is dat het vooraanzicht van alle huizen wordt volkomen afgeschermd door houten schuttingen. Dus ja, de schutting is ook meteen de voordeur. uh, Waardoor je niet echt een goede indruk kan krijgen van wat uh, wat voor soort huizen het zijn. Maar nummer 17 is toevallig net een uitzondering. Als je daar naar binnen kijkt, dan zie je een keurig, uh, een beetje uh, bloemrijke Tuin waar de was buiten hangt, een paar tuinkabouters, ziet er eigenlijk heel gezellig uit. En stem denk ik ook wel overeen met uh, het beeld wat we hebben van de jeugd van Stuart... wat er kennelijk een hele uh, ja, toch vrolijke en onbezorgde jeugd was.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hij uh, groeide hier dus op. Uh, van 1943 tot 1951 heeft de familie Sutcliffe hier gewoond, op dit adres. Hij zong als kind uh, wekelijks in het koor van de protestantse kerk St. Gabriel's hier in Heighton... waar dus ook zijn uitvaart uh, later zou zijn... Uh, leidde daar de processie en uh, droeg het kruis. Op jonge leeftijd toonde hij niet heel erg veel interesse in muziek. Hoewel uh, hij had wel als kind wel pianolessen gehad... En op zijn veertiende kreeg hij een, uh, een Spaanse gitaar van zijn vader. Die hij trouwens nauwelijks aanraakte. Uh, ja, slimme, aardige, zachte jongen. haalde zijn school met gemak. En hij schijnt een IQ van 143 gehad te hebben.
0: Dat is best hoog, toch, Michiel? Ja, dat is heel hoog. Hoog dan ik. Uh, hoog dan het van mij, laat ik zo zeggen. <laughs> heel goed.
2: Hij, weet, hij was een klein mannetje, 1,70 meter, 70, heel mager, en een beetje bleek, tenger en ziekig voorkomen, zeggen de ooggetuigen van die tijd. Nou ja, hier, 17 Setburg Grove. Wij gaan door naar het
0: volgende adres.
4: I just can't see
0: sense. Ja, kan we hier zien. komt een het niet dame op ons af die zich afvraagt wat we in zien. doen al het in haar Ik Ja, en zij wijst ons ergens op. Namelijk op het feit dat uh, Stuart, zij de naam Stuart Suttercliff sowieso niet kent. Wat een beetje eigenaardig is als je in uh, het huis woont uh, van uh, zo'n legendarisch persoon. Uh, Maar het klopt waarschijnlijk ook niet dat dat het huis is waar we net keken. Dat dat het het huis is uit de jeugd van Stuart. Want hoe zit het precies, uh, Anne?
3: Ze wijst uh, naar de overkant van de weg. Naar een terrein waar uh, vroeger uh, bungalows hebben gestaan. Dat is ook een klein onderdeel van de wijk. Daar zou Setburg drive zijn geweest, waarover Pauline Sutcliffe schrijft. En zij vertelt daarover... dat is een, een stukje van de wijk, dat is ook afgebroken. En toen zijn alle bewoners... eigenlijk naar deze kant van de weg gekomen... naar de nieuw gebouwde woningen. Dus dit heet nu Setburg Grove. Het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon een nieuwe, de straten hebben herontwikkeld. En uh, dus eigenlijk zou het... net iets verder op liggen waar, waar zijn oorspronkelijke huis was. Maar daar is niets van over.
2: We zijn in ieder geval in de wijk. Toch? In de buurt.
0: Uh, Hij heeft hier gespeeld als jongen. Ja, Precies, prachtig, daar gaat het om. Ja, toch? <laughs> Dat geneuzel op van ons. Goed, we gaan weer verder
2: naar het Art College in het centrum
5: van Liverpool.
6: This is love I'm doing this. Do you
7: understand? And for all, right?
3: nou, we zijn inmiddels echt downtown Liverpool in het Knowledge Quarter, zoals dat heet. En uh, we staan op een, een kruispunt van straat. En elke kant die je uitkijkt, is eigenlijk interessant. En hier komen heel veel verhalen van de Beatles bij elkaar. We staan bij een soort monument van een aantal koffers en gitaarkoffers... waar ook de namen van de Beatles en de Quarrymen staan. En um, ja, we kijken hier naar het Art College en we zien daar ook het Lippa Natuurlijk, hè, de, de school die Paul McCartney onder zijn financiële hoede... en artistieke hoede heeft genomen, waar hij nog vaak komt. Maar het Art College, ja, um, dat ging natuurlijk een grote rol spelen... in het uh, leven van Stuart, want hij, uh, hij kreeg op zijn vijftiende interesse in kunst. Zijn moeder hoopte dat hij dokter zou worden en was wel teleurgesteld dat dat er toch niet in zat. En Stuart ging, hij woonde eerst nog thuis, maar in 1956 naar het Liverpool College of Art. En het was een jaar voordat John Lennon daar ook student werd. Wat ik al zei, hij woonde eerst nog thuis, maar hij ging al snel op kamers met Rod Murray. En die gaat nog een bijzondere rol spelen in ons verhaal.
2: Ja, de eerste studentenhuisadressen waren in Kenning Street, uh, samen met Rod. Hij heeft ook nog een tijdje op een zolderkamer in zijn eentje gewoond, Stuart. En ja, waarom wilden ze eigenlijk een eigen kamer hebben of een eigen huis? Ze vonden het namelijk heerlijk om zo'n eigen studio te hebben... waar ze naar lieve lust konden gaan schilderen, tot diep in de nacht. Want dat tot diep in de nacht schilderen, dat was Stuart's routine, vertelt ook zijn zus Pauline.
7: He would paint quite late into the night at home, which wasn't really fair on the rest of the family, because we were just young girls and mother was teaching, so we all had to be up early, but that, that was his habit from very, very early on. Ja, studenten
2: op het Liverpool Art College, hadden eigenlijk meer vrijheden dan studenten op andere colleges, um, ze mochten bijvoorbeeld dagelijks in een normale kloffier komen, dus niet in uniform, mochten zelfs roken in de klas. En gewoon het terrein op en af. En dat schijnt dus op andere colleges ook niet gemogen te hebben. En wanneer ze wilden, uh, konden ze lekker uh, gaan drinken in de pub. Tijdens lunchtijd ook nog. En waar de leraren dan ook bij waren. Dus eigenlijk een soort vrijstaat uh, lijkt het wel. Heel bijzonder in die tijd. Um, Studi uh, slaagde met hele goede cijfers voor zijn tussenexamens. Dat was in 1958. Hij uh, was een enorm talent. Zagen ook uh, zijn leraren en dat bleek dus ook uit de cijfers die hij haalde. En hij exposeerde al op zijn negentiende, negentiende dus, uh, in Liverpool en Bradford onder andere.
7: Every- Day. It's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. I hey, I hey, hey.
0: Goed in staan we bij Nine Percy Street, uh, en daar had Stewart samen met Rod Murray een flatje op de eerste verdieping. We hebben ook een foto van Stuart in die flat. Daar zie je hem staan naast een open haard met een enorm groot schilderij boven de schoorsteenmantel. Ja, met die schoorsteenmantel was nog wel eens aan de hand. Want die hadden Rod en Stuart, die vonden hier maar niks. Die vonden dat die moest ontmanteld, mooi moest worden gemaakt. En eh, die hebben ze dus inderdaad gesloopt. En vervolgens ook een paar stoelen en een antieke tafel verbrand om zich op te warmen. Hè. Er was helemaal geen verwarming, niks eigenlijk in die flat. En op een gegeven moment kreeg de landlady, dus zeg maar de hospita, daar lucht van en toen moest ze daar uit. Maar wat aardig is om nog even te vertellen over deze plek ook, is dat dit de plek is waar John en Cynthia voor het eerst seks hadden. Want er was natuurlijk no way dat dat in, uh, uh, op de of Avenue bij Mimi uh, zou kunnen. Dus John zocht naar een goede plek waar het kon en dat was dus hier op Percy Street nummer 9. Nou, Alan Williams woonde ook om de hoek op nummer 5, dus ook hij kreeg al een goede band met, uh, met Stu.
4: Stuart was John's vriend mainly from art college. Stuart was a very good painter. We were all slightly jealous of John's friendship. John being a little bit older certainly than me certainly than George. He was a little bit you know you uh, wanted to sit next to him on a bus and stuff like he's the older fellow, you know it's just the way it was. So when Stuart came in it was a little bit of a sort of he was sort of taking a little bit of that position away from us. We. So take little bit of his, um, back
2: ja, we zitten nu in een uh, hele gezellige Engelse pub, Anne. In The Crack. Je schrijft het J-crack. Maar je zegt The Crack. En dit is de plek waar in uh, 1959 uh, John en Stuart elkaar voor het eerst ontmoeten. Ze worden aan elkaar voorgesteld door, uh, door Bill Harry. Die naam kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Op zich een uh, hele bijzondere ontmoeting. Het zijn twee totaal verschillende personen, uh, compleet tegenovergesteld van elkaar. Uh, John Hart en extrovert. Een Stuart, ja, breekbaar. Introvert. Wat zag John in Stu? Klaus en Astrid, die vertellen daar wat over.
0: Stuart was achieving something on a certain artistic level
1: that John really wanted to achieve too. He read a lot and he wrote a lot which fascinated John. So that all I do believe came to this fantastic respect he had towards Stuart.
2: Ja, John die zag Stuart een beetje als zijn kunstmentor. Uh, zijn algemene kennis schijnt heel erg goed geweest te zijn, dat John heel erg bijzonder vond om uh, te horen. En natuurlijk, ja, je hoort het wel vaker, zijn talenten als kunstenaar. Anne, in the crack zitten wij nu. Uh, Mark Lewison zit uh, naast jou. Een
4: metertje verderop,
3: ja. En, uh, je hoort ook hoe levendig het hier is, hè. We zitten echt tussen de Liverpoolians en er wordt... Uh, geschreeuwd, uh, gezongen en... Uh, nou, het is gewoon echt uh, heel echt, hè, die sfeer. Ik stel me voor dat het toen ook gewoon zo levendig was, zo gezellig.
2: Ja, ja. af en toe hoor je een hele luidruchtige Engelse man er tussendoor. Die heet Pete Wiley. Misschien dat jullie hem kennen. Ik ken hem niet. Ook. Nee, het, nee,
3: maar het, hij schijnt nogal een bekendheid te zijn. In ieder geval hier uh, plaatselijk, hè?
2: Het is een singer-songwriter, uh, geloof ik. Ook nog iemand van de Half Man Have Biscuit groep. Ja, ik weet niet. Dat was een soort comedygroep. Die is hier ook nog geweest. Uh, maar ja, daar zijn we hier niet voor. We zijn om even het verhaal van Stuart uh, te duiden. Want John en Stuart zaten niet alleen met elkaar in uh, de Quarrymen en in de Beatles, maar ook in een andere groep.
3: Ja, er ontstond ook een soort genootschapje, zou je kunnen zeggen, toch? En uh, zij noemden zichzelf de dissenters, de andersdenkenden. En wie waren dat nou? Dat waren dus John, Stuart, Rod Murray en Bill Harry. En...
2: Ja, ze hadden een poëzie. Uh, voordracht van een uh, Royston Ellis bijgewoond. Uh, trouwens wel grappig is dat hij is de persoon waarover Paul McCartney in Paperback Writer zingt. Hij is de Paperback Writer. En, uh, die Royston Ellis was erg beïnvloed door Allen Ginsberg. Dat is zo'n beat poet uit Amerika. En die vier mannen die hadden een voordracht van die Royston Ellis hier gezien. Dus John Stu, Rod en Bill hadden Royston hier uh, een voordracht te horen doen. Vonden het eigenlijk maar helemaal niks kwamen ze tot de conclusie en richtten daarna eigenlijk gewoon hun eigen groep op de dissenters om Liverpool op de kaart te zetten. Gewoon van, eh, laten we het eens even goed aanpakken. Wij gaan de wereld uh, veranderen, wij gaan Liverpool op de kaart zetten, gewoon alle vier op onze eigen manier. Dus John met zijn muziek, Stuart met zijn kunst en uh, Rod ook met zijn kunst en Bill waarschijnlijk met het, uh, met het schrijven. Ook dat zie je
3: voor je, hè? hoe je dan met elkaar in de kroeg zit en je bent allemaal een jaar of 19 en dat je gewoon zegt, wij, wij gaan het maken, wij gaan even op de kaart zetten. Dat, zo die praten tussen vrienden achter een biertje. Ja. En het is ook gewoon hier uh, ergens uh, gebeurd. Hè. Er hangt hier aan de muur ook een, uh, een soort een spiegel is het. Hè. Een plaquette met hun vier gezichten erop, hun vier namen, uh, als her- herdenkingsmonumentje. Ja.
2: ja, heel bijzonder ja. En uh, nou, in deze tijd ontmoette Stuur natuurlijk ook uh, Paul en George waar uh, John al mee uh, in de band zat. Stuur was eigenlijk wel fan van de groep. Die ging mee naar optredens en uh, vond het fijn om naar ze te luisteren en dat was in een tijd dat ja, heel veel mensen zeiden ja die hele Beatles dat is echt helemaal niks wat een bum group. Maar Stuart die zag er wel wat in, die geloofde in ze en hij werd zelfs uh, en we hebben daar een datum voor 27 maart 1960 werd hij hun manager eigenlijk nog ja, voor Brian natuurlijk en hij probeerde zoveel mogelijk optredens voor de Quarrymen te regelen en later voor de Beatles. volgende adres waar we naartoe gaan is 3 uh, Gambier Terrace. Daar uh, woonden Rod en Stu vervolgens na 9 Percy Street.
6: Dus uh, dat is de volgende plek. So, we're gonna move to a home.
2: Ja, vervolgens zijn ze dus uit die flat op Percy Street gezet. En het volgende adres is dan Gambier Terrace, nummer 3, waar we nu voor staan. Flat nummer 3, eerste verdieping, kijken er nu op. ...woonde hij ook weer met, met Rod Murray. En ook John Lennon die woonde hier kortstondig. Het was eigenlijk het eerste adres van John na Menlof Avenue. Dus voor het eerst dat hij uit huis was. Dit was deze plek dat hij hier woonde. Een grote flat, drie pond per week schijnt de huur geweest te zijn. Ja, en Paul en George die verbleven hier ook regelmatig. En Paul die herinnert zich nog steeds het wakker worden in een ijskoude flat... En John die dan een LP van Johnny Burnett. opzet. En daarop stond Honey Hush, en dat werd later gecoverd door Paul op Run Devil Run. En Paul even heel kort over dat moment.
4: John Lennon and Stuart Sutcliffe used to have um, a flat. Uh, Stuart, they both went to the art school. They had this flat and we stayed over one night. Me and George who were younger. Mm. And it was very exciting for us staying out all night. And um, in the morning, you know, the students flats they got a mattress and there's maybe a record player and an ashtray. Yeah. I remember John just waking up in the morning, and cleaning out bed, lighting the ciggy, putting the record on. And it was that one. We'll come in in this house, stop all that yakity yak.
7: Come in this house, stop all that yakity yak. Colleges, you good day. No don't, don't talking back. Ja, in
3: deze flat bedachten John en Stu ook de naam Beatles. En ze hadden er ook hun allereerste drugservaring. Want euh, ze ontdekten dat als je een kartonnen strip van de fix inhaler afhaalde... Euh, en je daarop ging kouwen, dan koude je op euh, Benzedrin. En daar werd je een beetje high van. En uh, dat hebben ze eigenlijk een beetje overgenomen van de dichter Royston Ellis. Daar gingen ze mee om in die tijd en die uh, had dat ontdekt. Dus dat namen ze over van hem. Nou, dit was ook een plek waar ze uit moesten op een gegeven moment. En dat gebeurde op een bijzondere manier. Het had een bijzondere aanleiding.
0: Jazeker, want er waren een paar paaske journalisten van een schandaalblaadje. En die zeiden dat ze wel interesse hadden om eens een keer een inkijkje te hebben in het studentenleven. Dat was eigenlijk het mom waaronder ze Rod Murray en Stuart benaderden. Ze van, wil ze wel eens een beetje weten hoe de student tegenwoordig leeft... ...hoe die aan zijn geld komt, et cetera. En mogen we dan ook tegelijkertijd even jullie appartementje zien. Nou, dat mocht wel. Ze bezocht het appartement en een paar dagen later verscheen... ...in dat schandaalblaadje een artikel met als titel... ...The Beat Nick Horror... Met andere woorden, onder wat voor verschrikkelijke omstandigheden studenten tegenwoordig leven. Ja, dat ze uh, eigenlijk zelf een enorm zootje van hun appartement maakten. Dit was kennelijk de nieuwe generatie en zo zorgden ze voor zichzelf. Nou, um, de uh, hospita, die las dat artikel ook. Ze moeten binnen een maand vertrekken van de hospita. En op 15 augustus 1960 uh, moeten ze uit het appartement op Gambier Terrace.
5: De stories story is waar hij painting to John Moore Exhibition something. Nou, op
2: dit punt in het verhaal krijgt Stuart de kans om uh, iets van zijn werk te exposeren... in uh, de beroemde John Moore's Liverpool Exhibition nummer 2. Dat zal vast ook een nummer 1 zijn geweest. Uh, in de Walker Gallery uh, in Liverpool... De tentoonstelling die liep van november 1959 tot januari 1960. Dus dan weet je een beetje in welke tijd dit speelt. Die John Morse, wat voor persoon was dat? Dat was de oprichter van een voetbalwetkantoor. Het heette Little Woods. Een vermogend man, miljonair. En die was een groot kunstliefhebber. Hij investeerde in kunst. En deed dus af en toe dat soort tentoonstellingen in de Walker Art Gallery. En Stuart's uh, schilderij Summer Painting werd daarvoor uh, geselecteerd. Dat mocht dus tentoongesteld worden. Wat hij zich niet realiseerde, is wel grappig, uh, Anne, hoe dat er maar een halve uh, schilderij uh, daar hing. Op die, uh, Want dat was een tweeluik, de Summer Painting. Maar deel 2 heeft het nooit uh, gered. Uh. Hoe zat dat?
3: Nee, eh, onderweg naar eh, het brengen van het schilderij eh, belandde eh, Stuart met eh, Rod Murray, zijn goede vriend, in de kroeg. En eh, het kwam er gewoon helemaal niet meer van om dat andere deel ook te brengen. Dus deze man heeft ook niet geweten dat hij eh, de helft kocht van een schilderij.
2: Het was natuurlijk een heel abstract schilderij, dus dat valt niet zo op, inderdaad. Nee. Maar in ieder geval, die John Morris, die miljonair... Dus ...die was wel heel erg onder de indruk van dat schilderij... ...en kocht dat schilderij, die Summer Painting, voor 90 pond. Wat veel geld in die tijd want Dat was ongeveer 9 tot 10 keer het week salaris van een gewone arbeider. Dus uh, daar kon Stuart uh, leuke dingen van doen. John en Paul die dachten van, die Stuart die heeft geld, 90 pond... And uh, die hadden a heel goed idee daarvoor. We
4: said, you know, that happens to be exact amount it takes to buy a Hofner base. And that'd be a great thing to spend the money. I said, no, no, I'm a painter. I've got to spend on paints and such like, you know. We said, no, Stuart, really. And John and I kind of gave him quite a sort of... Persuasive argument. the best thing to do, obviously, was to buy this off-the-base. Which he did. He went and did that. En de plek waar uh, John en Paul Stewart eigenlijk in een
2: hoekje drukte: van uh, jij moet die bas gaan kopen. Dat was hier, waar wij nu voor staan, in de cashbar club. Uh, beneden, uh, waar zij dus vaak uh, speelden. Uh, in die tijd in rond 1959. Op zich wel opvallend dat Stu Bas ging spelen, want hij wilde het eigenlijk helemaal niet. Hij had eigenlijk alleen maar interesse in kunst, in schilderen. Maar ja, hij heeft het toch eigenlijk gedaan om John een plezier te doen. En hij was wel benieuwd naar hoe het zou zijn om in een rock'n'roll band te spelen. Zijn vriend Bill Harry, die had hem eigenlijk afgeraden om dit te gaan doen. En Rod Murray, zijn vriend, die was heel erg verbaasd dat Stu ervoor koos. Maar uiteindelijk won het toch... Zijn nieuwsgierigheid het van zijn podiumvrees en hij wilde het gewoon gaan doen. Dus Stuart was bij deze bassist en nu moest er een bas gekocht worden.
3: Ja en het is wel leuk om misschien eventjes te vermelden dat Stuart niet helemaal vreemd was met muziek. Want hij speelde al wel piano en bugel. En er zijn ook foto's bekend dat hij een uh, akoestische gitaar in zijn bezit had. Dus het was niet zo dat hij helemaal niks met muziek had.
2: Hij was een enorme roll liefhebber ook. Hij luisterde heel graag naar, ook naar jazz trouwens. Maar inderdaad, dus misschien was de stap wel niet, niet eens zo heel erg uh, verbazingwekkend. Maar voor iemand die echt heel erg een talent in de schilderwereld uh, was... Ook door zijn leraren op school werd dat erkend. Is het toch wel een bijzondere move geweest om rock'n'roll te gaan spelen. En naar Hamburg te vertrekken op een gegeven moment. Dit was de Casbah. Volgende locatie Frank Hessies. Waar Stuart the
6: bos ging kopen.
3: Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr.
7: Baceman, you set that music thumping To you, it's easy. When you go one, two, three, babba. You mean babab?
2: Nou, we staan hier nu bij uh, 62 Stanley Street in het centrum van Liverpool. Nou, het geld uh, is binnen van het uh, schilderij dat Stu heeft verkocht aan John Morse. En wat doet hij met het geld? Op 21 januari 1960 koopt hij namelijk een Hofner 333 bas plus koffer. Ken jij dat type, Anne?
3: Nee, ik weet wel dat het een hele grote basgitaar is uh, uit die serie. Ja. ja,
2: en Stuart leek ook, het was een klein mannetje. Ja. Hij leek ook heel erg klein met die enorm grote basgitaar.
3: Ja, dat eigenlijk uh, vergrootte dat hem alleen maar uit, of verkleinde hem dat alleen maar, zeg maar. Ja, ja. ja daar stond hij. Ja.
2: Ja precies, hij betaalde in eerste instantie, had dus 90 pond cash gekregen voor zijn schilderij. Hij betaalde hier het toch in termijnen af die basgitaar, wat op zich wel vreemd is. 15 pond heeft hij in eerste instantie neergelegd, daarna wekelijkse terugbetalingen tot ver in uh, 1961. Dus waarom hij dit nou niet in één keer heeft afbetaald, ja, misschien had hij nog andere uh, schulden liggen. Uh, in ieder geval met deze bas werd hij dus officieel uh, lid van, uh, van de Coryman speelde niet echt goed bas, zeggen heel veel mensen. Uh, Paul natuurlijk. Die, uh, die vindt het maar helemaal niks. Wat Stu deed op de bas? Ik couldn't play it. Tony Sheridan. Heb ik ook gelezen. Was ook niet zo onder de indruk.
0: Volgens mij zei Tony Sheridan ook van, ja, je hebt als muzikant moet je op zijn minst 50% talent hebben. En 50% mag ook wel een beetje het imago zijn. Maar bij Stuart Sutcliffe was het meer 90% imago en 10% talent. En dat, ja. dat was nou net even... De verhoudingen waren een beetje zoek. Ja.
2: Een van de eerste liedjes die hij uh, uh, leerde spelen, dat is gewoon een blueschema. Dat was het nummer 30 Days van Chuck Berry.
6: I'm going give you 30 days to get back home. I done call
2: up a gypsy woman on a telephone. I'm going to send out a worldwide
6: hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm won't see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days.
2: Ja, dat was een van de eerste nummers die Stu leerde spelen. Ja, wat Michiel ook al zei, die tekortkomingen die vielen niet zo heel erg op, maar hij zag er gewoon enorm cool uit. Donkere zonnebril,
0: James Dean uiterlijk. Ja, James Dean zeggen ze, maar hij was eigenlijk geïnspireerd door een Poolse James Dean. Heb je daar ook wel eens over gelezen? Ja, die naam ben ik even ja. kwijt. Weet <laughs> jij hem? Nee, iets van Zbigniew Cibelski of zoiets dergelijks. Maar misschien is er nog een luisteraar die weet hoe hij het uitspreekt. De Poolse James Dean. Die, uh, die was de echte inspiratiebron voor Stu. Ja, ik zei net dat uh, Paul en Tony Sheridan
2: niet zo heel erg onder de indruk waren van het Stu's basspel. Er zijn er dus uh, die dat weer wel waren. Uh, onder andere Klaus, uh, voorman. Howie Casey, die uh, saxofonist, die later nog met Paul en Wings uh, zou spelen. Die zat hier in Derry and the Seniors in uh, Liverpool. Piet best zelf, zegt er ook, uh, Stu kon eigenlijk uh, prima bas spelen. Laten we Klaus even antwoord over Stu.
0: Als een rock and roll bass player, I thought he was incredible. He was really, really sufficient.
4: En he had this rock and roll feeling, which is sometimes much more important than being able to play all thousands of notes. al those broken roll songs, most of them are just three chords. En
0: he, he doed it perfect for me. Ja, goed, is hij dan een hele goede bassist, dat is misschien ook niet te zeggen. Maar het was natuurlijk niet alleen maar dat hij beweerlijk geen goede bassist zou zijn. Maar ook, en dat, ik denk dat dat vooral de reden was dat het tussen Pol en Stu niet boten. Ja, gewoon pure jaloezie van kant Die al sinds laten zeggen in juli 57 de, de bovenste beste vriend is van John. Zij zijn het gouden duo die het helemaal gaan maken. En dan komt opeens twee jaar later dus vanaf 59 komt die Stewart erbij. En dat zit McCartney gewoon totaal niet. Uh, hij krijgt een extra concurrent op het artistieke vlak. En dan ook nog eens een concurrent die eigenlijk muzikaal niks in de melk te brokkelen heeft. Dus ik kan me voorstellen dat McCartney een beetje heeft gedacht ja John, waarom uh, ben je zo onder de indruk van deze man? Er is
3: wel iets over te lezen, hè? want John Lennon keek heel erg tegen Stuart Sutcliffe op. Hij vond hem een heel wijs en inspirerende vriend. Uh, iemand die gewoon een soort rust over zich had, die al heel volwassen was. En uh, dat was blijkbaar iets dat, heel erg, dat Lennon heel erg aantrok in hem.
2: Nou ja, je, wat Michiel ook al zei, Paul vond dat Stuart ook de groep muzikaal erg tegenhield door zijn beperkte baspel, En Paul die houdt het nog steeds vol, zegt het in de anthology
4: volgens mij ook nog. Stuart en ik a ook een beetje vroegd. Ik voelde dat wat ik wilde doen was dat do sure we muzikaal heel goed waren. But this did create a couple of rifts, and I can see now how I could have been more sensitive to it. But who's sensitive at that age? Certainly not me. Um, Klaus and Osset are over.
0: To Paul, I think it was a little difficult because he felt we need a better bass player.
1: John just turned round and said, it doesn't matter, he looks good. Zo, so, en dat finished the argument.
2: Ja, Paul moest er dus inderdaad echt niet van Stuart's passpel hebben. En ja, zijn rol in de band, hè? hij was natuurlijk, zijn gitaar deed het niet. Um, hij ging af en toe drums spelen. Als zijn gitaar het niet deed, zat hij op de piano. Dat dus had niet echt een rol. En hij was denk ik ook heel erg jaloers op de vriendschap tussen uh, John en Stu. Dus ja, heeft Paul stuur eigenlijk. ...gecalculeerd uitgewerkt, zou je je afvragen.
3: Ja, dat, dat weten we. Dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar eigenlijk kun je wel zeggen... ...dat Paul McCartney nog heel erg zijn plek... ...misschien zelf ook in die band aan het uh, vinden was. En hij zat er gewoon in... ...op basis van zijn muzikaliteit en zijn vriendschap... ...met John Lennon. Maar dat zag hij dus ook een beetje... Ja, die aandacht van Lennon ging ook naar Stuart uit. Want hij keek heel erg tegen Stuart op.
2: Klopt, ja. En ze hebben ook één keer gevochten, toch? Enorm, en dat was in de Top Ten Club in Hamburg, geloof ik.
3: Ja, dat is toen, geloof ik, ook behoorlijk uit, uit de hand gelopen. En die kleine Stuart, die eigenlijk heel klein van postuur was. Die bleek toch wel heel sterk. Dat viel Paul McCartney niet wel een beetje tegen toen.
5: Maar it was better to have a bass player who couldn't play than to not have a bass player at all. End of part one.
2: Intermission. Zijn er eigenlijk opnames waarop we Stewart kunnen horen? Nou, nu staan erop op anthology drie liedjes waar zijn naam bij genoemd wordt, Michiel.
0: Ja, dat zijn uh, drie opnames uit 1960, waarschijnlijk opgenomen op Fort Lynn Road, dus het huis van McCartney. Hallelujah, I Love Her So, You'll Be Mine en Cayenne. Die vinden we dus op Anthology 1 en Pauline Sutcliffe, dus de zus van Stuart, die vertelt er ook wel een aardig verhaal over in haar boek over Stuart. Want uh, ja, de Beatles machinerie gaat natuurlijk enorm lopen. Rond 1995, als Anthology uitkomt. Wat iemand als uh, Pete Best uh, bepaalt geen windeieren legt. Hè. Die schijnt alsnog uh, miljonair geworden te zijn na verschijning van zijn opname op dat album. Uh, althans, opname waarop hij meespeelt. Hoe zat het dan met Stuart Sutcliffe? Die Pauline vertelt daarover dat ze wordt benaderd op een gegeven moment door Apple en dat Apple tegen haar zegt van nou, er zit wel een fee, dus met, met gewoon een, zeg maar, een soort afkoopsom zit er wel voor jou in, nu we deze opname op Anthology willen zetten. En zij gaat meteen denken, ja, een fee, wacht eens even, ik wil gewoon misschien wel royalties, dus ligt dat niet veel meer in de reden. En dan is het antwoord van Apple, nou we kunnen niet bewijzen dat we hem ook echt horen hier. Hij zou op basgitaar te horen zijn, hè, want die bas had hij al rond die tijd, maar niet met 100% zekerheid vaststellen dat het ook Stuart is, dus dus wat is het compromis dat wordt bereikt met de familie Sadcliffe? Dat zij een geldbedrag van, ik meen, 70.000 pond krijgen. En dat is dus de beloning die de familie Sadcliffe krijgt. En die ze geloof ik ook aan, meteen aan goede doelen hebben geschonken. Voor de verschijning van, uh, van Stuart op uh, Anthology. Ja, laten we eens even een paar stukjes uh, luisteren van die drie nummers.
2: Vergeet er misschien eentje, want hij schijnt dus ook op Love Me Tender te horen te zijn. Een versie daarvan waarvan sommige mensen zeggen dit is Stuart die het zingt. Dat was eigenlijk zijn partypiece in Hamburg. Waaronder Pauline Sutcliffe die beweert dat dit echt Stuart is. Maar andere experts zeggen nee, dat is gewoon fake. Maar laten we in ieder geval even een klein stukje horen. Part Je hebt dan op 10 mei 1960, dat is eigenlijk vier maanden nadat hij voor het eerst zijn bas bespeelt en die heeft gekocht, is die beroemde auditie voor Larry Parnes. Die zoekt dus artiesten om zijn stal mee naar Schotland te nemen op een tournee. De Beatles uiteindelijk die eindigen met Johnny Gentle. Maar die audities liep niet zo heel erg goed, want uh, wat zei Larry
0: Parsons ook alweer? Ja, yeah, Larry Parsons, die dacht van we moeten de drummer dumpen en Stu als bassist ook. Maar Lennon die ging daarvoor liggen. Die zei van nee, no Stewart, no go. Dan gaat die hele tour niet door.
4: There were photos being taken as a record. You know, this is also the audition. This is something for Larry to take a look at or whatever. And we always, unfortunately, had to ask Stewart to sort of turn a little bit away from the camera. We'll say to him, look, don't go. Because he couldn't play that well. We might be in A, and he might be in A flat. And we thought, someone had spot this. Because we always looked, see where people were on the guitars. see where they. So we'd ask him to sort of turn away a bit. And so there are a few photos of Stuart moodily with his back To the camera, you know? Maar uiteindelijk uh, gingen ze
0: dus toch uh, met Stewart naar Schotland. Uh, ik geloof dat dat 20 mei 1960 is dat ze vertrokken zijn. Als je dus de begeleider bent van Johnny Gentle, dat is die legendarische tour. Ja, legendarisch ook vooral vanwege wat we er allemaal niet over weten. We hebben volgens mij één foto hè, eigenlijk uh, overgebleven van die hele tour van uh, Johnny en uh, and George
4: op het podium. Dat is het wel. Um, geen geluidsopname whatsoever. Our first foray into professional entertainment. That's what you do, isn't it? You change your name. So, um, Stuart became Stuart de Because he liked Nicholas de who who's a, a, an abstract expressionist painter. Maar goed, daar begint
0: toch wel een beetje de geboorte van, uh, van de Beatles, in ieder geval, in toerende zin. En daarna gaan ze in oktober voor het eerst naar, uh, naar Hamburg.
2: Ja, het ja. grappige is dat. Uh, Als hij vertrekken vanuit uh, Liverpool naar Hamburg, dan staan uh, zijn zusjes, Pauline en Joyce, en zijn moeder Millie. Die staan heel erg stiekem te kijken uh, dat zij vertrekken. Stuart schijnt dat helemaal niet geweten te hebben. En Pauline die zegt daar wat over.
7: My mother, my sister and I went down into Liverpool where they were leaving from Um, incognito, I might add. Stuart had no idea we were there. She didn't want to embarrass him in front of his friends. En we watched them load the around. En mijn mother wept. Oké,
2: okay, de Beatles zijn dan uh, naar Hamburg geweest. Je kent het verhaal, dat hebben we in Hamburg ook al uh, uit de doeken gedaan toen we daar waren. Heel kort samengevat. Um, Stuart valt voor Astrid
5: Kircher. We took all the of us at that
2: Die samen met uh, haar vrienden
5: Klaus Boorman. En Jurgen Walman
2: naar uh, de Kaiserkeller komt. En helemaal verliefd wordt op de Beatles en met name op Stuart. En ja, dat is echt dikke mik. Um, zelfs zo erg dat Stuart eigenlijk wel wil blijven in Hamburg.
5: Stuart just stay there because he decided to the Ryehearted with Astrid. Maar ja, dan
2: krijg je natuurlijk het incident. dat George Harrison wordt gedeporteerd. omdat hij uh, nog minderjarig is. Paul en Pete volgen al heel erg snel. Die hebben natuurlijk een, uh, dat condoom. Uh, waar zij sliepen, hebben ze in brand gestoken. Worden op het politiebureau vastgehouden. en ook gedeporteerd. John volgt uh, daarna met de trein. En Stuart die komt rond 15 januari 1961 weer thuis. En uh, de Beatles zijn dan inmiddels alweer aan de slag. Hebben uh, gedacht, ja, Stuart is er niet, dus ze moeten iemand anders op uh, Bas gaan vragen. Dat werd Chas Newby. En uh, met hem doen ze onder andere dat beroemde optreden in Littleland Town Hall. En dat is waar eigenlijk volgens de overlevering Beatlemania een klein beetje begint. In ieder geval uh, in Liverpool. Maar goed, Stuart die heeft nog wel weer zin om te bassen. Die sluit zich uh, weer bij de groep aan. Maar eigenlijk is hij in Liverpool omdat hij uh, een plek op de art teacher opleiding wil hebben. Hij wil uh, leraar worden. Maar dat schijnt niet heel erg goed gegaan te zijn, dat gesprek. Stuart schijnt nogal wat agressief te zijn overgekomen. En bovendien vinden ze bij het Art College dat Stuart geen leraar materiaal is, maar gewoon een kunstenaar.
0: Ja, en eind januari 1961 uh, vindt ook een, uh, ja, een beetje een dramatische uh, gebeurtenis plaats voor Stuart. Want hij wordt in elkaar geslagen in Latham Hall in Noord-Liverpool door een paar. Teddy Boys. En het is nooit helemaal duidelijk geworden wat de aanleiding was. Misschien zag hij er net wat anders uit dan de anderen. Of omdat een vriendin van een van die Teddy Boys hem te aantrekkelijk vond. Hoe dan ook op een toilet ergens backstage wordt hij echt hard tegen zijn hoofd geschopt. John en Piet die komen er net op tijd achter. Of ja, eigenlijk misschien wel te laat. Ze springen in ieder geval in de bres waarbij John nog een gebroken vinger op loopt en Piet een blauw oog. Dat is natuurlijk uh, dramatisch. En hij krijgt ook meteen rust voorgeschreven door de dokter. Maar staat diezelfde avond toch alweer op het podium te bassen. En ja, als we later natuurlijk weten wat hem gaat overkomen. Dat hij aan zware hoofdpijnen overlijdt. uh, En uiteindelijk de diagnose krijgt dat er een, een hersenbloeding heeft opgetreden. Dan... Zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, dit is eigenlijk de oorzaak daarvan geweest. De zus van Stuart, Pauline Sutcliffe, die heeft weer een ander verhaal. Die zegt van nee, John heeft hem op een gegeven moment spontaan in Hamburg een paar trappen tegen zijn hoofd verkocht. En begon spontaan met hem te vechten. Maar dat kunnen we eigenlijk op geen enkele manier uh, bewijzen. Zij beweert dat uh, Stuart dat tegen haar verteld zou hebben. Maar dat is eigenlijk het enige bewijs dat we hebben. En ja, dat is niet zo'n heel aannemelijk verhaal.
3: Ja, en dan komt Astrid vanuit Hamburg op bezoek bij Stuart. Ze wil hem natuurlijk graag weer zien. En ja maakt ze ook kennis met moeder, Millie. En dat, ja, zij valt niet zo goed. Millie heeft een hekel aan Duitsers. Dat is natuurlijk ook een sentiment dat nog leefde in die tijd, redelijk vlak na de oorlog. En ze wil Stu ook niet delen. Ze is bezitterig, beschermend. En ja, het wordt ruzie. Astrid heeft daar ook iets over gezegd, he, over die ruzie en waarom het niet boterde tussen haar en
1: Millie. I knew uh, Mrs. Sutcliffe didn't like me very much, probably because I was German. You know, it was just the 60s and uh, we were the the enemies in the war and I don't know why.
3: Ja, het gaat nog verder, want Millie verbiedt dus ook Stu en Astrid om samen te slapen. En uh, het is eigenlijk wel gek als je dat bedenkt. Hè, dat haar zoon is al in Hamburg geweest en die heeft al een heel leven opgebouwd, daar van half leven. En uh, ja, dan komt hij weer onder de vleugels van zijn moeder en dan wordt het weer streng. En uh, maar goed, dus uh, ja, Astrid en Stu vertrekken naar Ellen Williams. Die biedt hen een, uh, een plek waar ze samen mogen logeren.
1: We had a townhouse. And they knew we had plenty room. They turned up at one o'clock in the morning and Astrid was in tears she couldn't take any more so she stayed at our house for the whole of her stay while she was in Liverpool
3: ja, en, en zijn huis aan Huskisson Street uh, ja, zal vaker een, een veilige haven blijken voor, uh, voor het stel en ja Stuart en Astrid uh, lopen in elkaars kleren over straat. Ze gaan helemaal eigenlijk in elkaar op. Ze worden nagestaard. Ze waren echt wel uh, ja, een opvallende verschijning als duo in Liverpool. Ze kwamen ook regelmatig in de jacaranda. Dat is ook de, de, de plek waar Stuart en John uh, in de kelder nog uh, muurschilderingen, wandschilderingen hebben gemaakt. Daar is zelfs nog een klein stukje van te zien.
1: Ze decoreren de basement voor me. Sommige van de schilderijen behind me. zijn nog original schilderijen van Stuart en John. At first he used to say, oh, this headache makes me crazy. So my mother called our doctor, our house doctor, and he examined it. Examined him first. They thought he he had migraine, dat was wasn't what they thought. En then it went on and on and on. His headaches. And one day they brought him home from art school. He he fainted. My mommy again thought that that is not the way it should be. And they had X-rayed him.
2: Ja, op dit moment in het verhaal gaat het qua gezondheid achteruit met Stuart. Hij krijgt last van aanvallen van maagzuur, hoofdpijnen en zijn blinde darm speelt hem ook op. Dat was al allemaal in Hamburg begonnen overigens. Zoals ik zo straks al zei komt hij terug naar Liverpool voor een gesprek op het Art College dat dus niet goed gaat. Krijgt geen plek daar en besluit dan voor de time being om terug te gaan naar Hamburg om bij Astrid te zijn. Trouwens had hij het ook helemaal gehad met Liverpool... want hij beschrijft het in een van zijn brieven als een koperen doodskist. En dat is niet echt positief over de stad waar hij is opgegroeid natuurlijk. In Hamburg is hij dan. En de moeder van Astrid, waar hij overigens erg goed mee kon opschieten... Die regelt een consult voor hem bij een dokter, want uh, die maakt zich uiteraard ook zorgen. Uh, zijn moeder Millie heeft er ook lucht van gekregen en maakt zich uiteraard ook zorgen. Hij regelt ook een afspraak voor Stuart, maar dan bij een Engelse arts, want ja, dat Duitsland, dat vertrouwt ze natuurlijk niet. Maar Stuart, die komt daarvoor die afspraak in Engeland op het laatste moment niet opdagen. Pauline
7: zegt daar wat over. Op een moment mijn moeder arrangements for Stuart terug te see een consultant in Britain. He reneged at the last minute and the consultant wrote to my mother and said that it was no great deal that he hadn't come because from the x-rays and the blood and so on, um, his opinion was that he was um, a young man with an artistic temperament.
2: Nou, Stuart komt dus niet opdagen. De dokter die schreef aan zijn moeder Millie achteraf dat het toch geen zin had gehad als Stuart wel was gekomen. Want op de röntgenfoto's die hij kreeg, had hij al gezien dat er niks aan de hand was en dat het waarschijnlijk gewoon... een jonge man met een artistiek temperament was.
3: Ja, Stuart gaat mee naar Hamburg weer. En uh, op 1 juli 1961 doet hij zijn laatste optreden... met de groep in de Top Ten Club.
5: Nou, well, when we eerst met him, he couldn't kon hij helemaal niet spelen. Ik bedoel, toen hij eerst een bass had. En hij a een paar Occasionally it was het een beetje didn't, you know, veel verandering had, a lot of changes to it, he was but he knew that too that's why you know he was never really that at ease being in the band and that's why he left when we finished the gig in hamburg he decided to go back to art college
3: hij blijft achter in hamburg en um, hij gaat daar beeldhouwer studeren aan de hamburgse kunstacademie en hij studeert onder Eduardo Paolozzi, de beroemde schotse beeldhouwer dat is natuurlijk ook wel weer een leuk linkje met Stuart's Roots die toch in Schotland liggen. In augustus 1961 komt hij terug in Liverpool. En dan krijgt hij direct weer ruzie met zijn moeder. En daardoor gaan hij en Astrid weer eerder terug naar Hamburg. En vanuit Hamburg stuurt Stuart in het najaar nog een aantal exemplaren van het plaatje My Bunny naar zijn Liverpoolse vrienden.
0: Ja, en dan gaan we langzaam naar de laatste maanden van Stuart toe. De laatste maanden van zijn leven. Rond half februari 1962 is hij nog een paar dagen in Liverpool... en bezoekt daar zijn moeder Millie. Die heeft dan net een operatie gehad namelijk. Astrid is er dan niet bij... En aan iedereen is eigenlijk duidelijk dat het niet goed gaat met Stuart. Hij ziet er uh, lijkbleek uit. Um, heeft enorme hoofdpijnen. Um, heeft ook vreselijke buien, agressieve buien die af doen afschrikken. En de brieven die hij schrijft, altijd keurig geschreven. Hij had een heel erg mooi en stelvol handschrift. Maar dat, daar is ook weinig van over. Zijn brief zit er vol spelfouten, vage zinnen en een handschrift... dat bijna niet meer te lezen is. En rond half februari komt dus naar Liverpool. Maar aan vooraf gegaan is dat hij eind januari... een enorm normaal beroerd heeft gehad en tijdens een van zijn lessen en dan ook drie weken niet naar het art college mag gaan. Nou, dit is ook een periode dat hij als een ja, maniakaal als het ware aan de slag gaat en gaat schilderen in zijn atelier waar wij ook geweest zijn. Hè? Dus luister daar nog even die andere oude podcast voor terug uh, aan de Arms-Butelestrassen in, in Hamburg. En wel grappig om te vermelden is dat hij in die tijd ook nog een paar keer om het geld te verdienen uh, meespeelt met een Hamburgse... Groep, The Bats, een weekje op basgitaar, uh, dus om wat geld te verdienen. Nou, daar zijn uh, daar Millie en het helemaal niet blij mee, want hij moet gewoon rust houden. Vindt nog wel de tijd om ook nog een keertje naar Liverpool terug te keren. Bezoekt de Beatles in de Cavern en weet dan, en zegt dat dan ook tegen Piet... als hij die na afloop van het optreden um, ziet, dit zal de laatste keer zijn dat ik je zie... Eerder nog in Hamburg heeft hij een keer lopen een keer met Astrid langs een winkel waar ook grafkisten zijn uitgestald. En dan vertelt hij ook van ja ik. Ik wil een hele sobere uh, grafkist hebben. Dus ook weer iemand die zijn le- het einde van zijn leven er echt aan ziet komen. Als ze zegt dan van joh, we doen niet zo dramatisch. Maar zijn ja, voorspellingen blijken te kloppen. En het gaat heel snel, heel slecht met uh, Stuart. Hij overlijdt heel snel daarna op 10 april 1962. Belandt hij in een coma aan de Amersbüttelerstrasse. En overlijdt hij uiteindelijk in een Hamburgse ambulance in de armen van Astrid.
1: I can still see his face all the time and, you know, the way his eyes were shining and he was so enthusiastic about life and, you know, the knowledge of life. And that was very, very attractive. I must admit, I still have got a picture of Stuart on my bedside whenever his birthday is or there is a flower next to it.
2: Ja, mooie woorden van Astrid over de liefde van haar leven, Stuart Sutcliffe. Ja, dit was Stuart's Korte Leven en um, wij zijn momenteel onderweg naar zijn beste vriend. Waarmee hij samenwoonde, zijn naam is ook al eens gevallen in deze podcast, namelijk Rod Murray. En Rod Murray woont tegenwoordig in het plaatsje Brusco. En Bursko ligt uh, op een half uur rijden van Liverpool.
0: En uh, we mochten bij hem uh, thuiskomen. Dus jongens, best spannend. Zeker heel spannend. Maar hij was heel aardig en uh, vriendelijk over de e-mail. Dus we gaan hem eens interviewen. Benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. Ja, we hebben de auto geparkeerd en we lopen nu toe naar het huis van Rod Murray. En wie is Rod Murray? Niet een heel bekende naam, denk ik, voor veel Beatles-fans. Maar als je een beetje gaat verdiepen in de geschiedenis van Stuart Sutcliffe... kom je hem al vrij snel tegen. Hij was eigenlijk de, ja, een hartvriend, een grote vriend van Stuart... in uh, zijn tijd in Liverpool aan het Art College. Een jaar of twee ouder dan Stuart. En iemand met wie Stuart ook nog veel uh, gecorrespondeerd heeft. Dus veel brieven aan heeft geschreven. En uh, ja, hij is een jaar of 82 geloof ik oud inmiddels, uh, maar nog hartstikke helder van geest. Althans als we op de e-mails mogen afgaan die we van hem kregen, en hij wil ons heel graag uh, nog wat mooie verhalen over Stuart vertellen. Te dus op naar Rod Murray.
2: Hello, Mr. Murray.
6: My name is Wiebo. Oh, right. Ja, yeah, we hebben the e-mail contact. Yes. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Hello. Michael. Michael. Please excuse me if I've forgotten by the time we get into the house. Hello, I'm Anne. Anne. Nice
3: meeting you.
2: Ja, en daar liepen we naar binnen. In totaal zijn Anne, Michiel en ik zo'n anderhalf uur bij Rod thuis geweest. En er kwamen heel veel herinneringen aan Stuart op tafel. Het hele interview bieden we los als podcast aan, want dat vonden we te lang voor deze aflevering. Wat je nu gaat horen zijn tien minuten uit het gesprek. We pakken hem op vanaf het moment dat Stuart met de Beatles in Hamburg is geweest. En ik rot de vraag stel wat zijn eerste indruk was van Astrid.
6: dat ze she was lovely. This letter uh, from Stuart is the one where he mentions that he's met a lovely young photographer girl. It's somewhere there.
3: Is it dated? No. No? No date on this? It, not
6: very good
2: it says Bruno de betriebe. Yeah. And that's uh, like 1960, it must have
6: been yeah. at the end of '60. But did he bring her along to Liverpool? Yes. or Yes, yes, he came back. I was going to say before he died, of course he'd come back before he died. <laughs> yeah, he came back. Um, um, we met up in um, Alan Williams's Jacaranda. You know, I could understand why he fell for her. Uh, his mum wasn't that impressed. And for some reason or other, they stayed in Alan Williams' flat in, I think it was Huskerson Street, and I saw them there as well. And then he was going to be my best man when I got married. And then, of course, he died, didn't he? You know, it it just came as a big shock. Were you aware of his health problems? No, not really. Um, He'd always been what I thought was just awkward, You know, he'd it, it, it trip over things and, and bang into things, but then I haven't got a good sense of balance either, so I thought, well, isn't everybody like this? And evidently they're not. Some people have got good sense of balance. But he did stumble and fall, and whether this had anything to do with it or not. And it was very unclear at first when um, I went to see his mum what the results of um, his death was. I think it was sent over in German and somebody translated it and it was still, you know, what does that mean? Don't know. Still don't know. Really, I don't anyway. Somebody might. Yeah, it's uh, a brain hemorrhage. Uh, that's what the books say. Yeah. So um, I was told by um, somebody who had a message to get in touch with me, you know. I w- went round to see Mrs. Sutler. She sort of adopted me as her sort of surrogate son
1: well I,
3: I was wondering uh, the news came that Stewart had died it yeah. must have been a, an awful day to hear it and uh, uh, yeah. his body had to come back to Liverpool yeah. what, what do you know about those days that week
6: well the funeral was, you've already been up to the churchyard and I seem to remember that they, after the funeral they all went back to somebody's house that wasn't the house that they lived in And I'm sure that I remember Astrid being there and Klaus. Klaus says he uh,
2: it was his first trip to Liverpool and he remembers it made an impression. So,
3: yeah. Do, do, do you remember the actual day standing on the cemetery? Yes.
6: With and obviously the Beatles weren't there. No. It wasn't about the Beatles that day. No. It was about close friends and family.
3: It was a small group. Yes. Alan Williams was there as well. Was he? Yeah. Do you know... Uh, <laughs>
6: I'm not surprised because I think Alan liked Stuart. How did you view uh, the friendship between Stuart and John? I don't know whether I I viewed it at all, really. It was just, uh, we were all friends, you know.
2: (laughs) But they were very close, and you were very close with Stuart as well. Was there uh, like uh, Paul and Stuart that wasn't very uh, match made in heaven because he was
6: jealous of his- Well, Well, I think Paul was uh, more of a perfectionist. John would have had Stuart in the band whether he could have played or not. Paul wanted somebody who was a professional bass player, somebody who was good, So they, and I can't blame him for that, really. Mm. Now, Stuart wasn't a musician, no. not in the same terms, you know. Can I ask you about the friendship between John and Stuart?
2: Because uh, what what was the influence of Stuart on John? Did you see
6: in his uh, later career uh, an influence of Stuart? Uh, I'm trying to think... Um, Obviously, John was impressed by Stuart's ability as an artist and also as a sort of um, thinker, I suppose. Mm-hmm. Uh, I think Stuart was just regarded by John as uh, a mentor, even though he was, was Stuart John. No, they were not far short of the same age, were they? Four months or something. Yeah, not much in it. Yeah. Mm-hmm. We
2: mentioned it in our podcast that Stewart was like the art director of the Beatles. Could
6: you agree with that? Well, uh, a lot of their uh, look came from Stewart and uh, Astrid. The, the haircut, the colors, uh, yeah. and all sorts of stuff like that. And it, it It's interesting in um, the letter that uh, mentions Astrid, that towards the end of the letter, Stewart says and he bought a leather coat. And how much it was, and by comparison to in England, you know, in Germany, leather coats were quite cheap. So when they got back, of course, they were all in leather, weren't they? You know. They were, yeah. <laughs> yeah. Yeah.
2: I had a theory uh, which I uh, came up with yesterday that um, uh, Astrid and Stuart were, of course, very close, and Astrid mentioned in her uh, interview in the, in the book that she became him and uh, he became her, And when I read that, I thought, well, that's exactly what happened with John
6: and Yoko later in life. Yeah. John was... F- an interesting Interesting comparison, yes. Yeah. Uh, so. Yes, it, it, it was definitely Yoko that turned John in a different direction, wasn't it? Yeah. I was yes. very sad when George died. Mm. He was such a nice guy. Did you stay in contact with uh, John or George or, or the others? Briefly at the beginning of their fame, yes. But... Afterwards, we we went in different directions, you know. I stayed in the art business. Do you have one specific fond memory of Stuart or John? Do you know, I'd, I'd be hard put. I'd have to think for a while about that. Um, I Of John, um, memories it would be running together, a number of memories of being in the crack and uh-huh. him sort of... Um, poking fun at people, really, you know, people with a pipe, he'd say, oh, that's a bad tooth you've got there, governor, or something, and, I mean, that was one of the recent, we were were barred from the crack quite a number of times, but uh, eventually we were given to come back, and I think memories of Stuart in my old Morgan, just going up and down, there's a Portland cement factory in Wales, and the girl i was going out with at the time called Elsa her father was the manager of it and we'd get in my old Morgan and drive to this factory where we'd have parties and all the rest of it and just the two of us in the car you know it it, it was it was nice and i'd regularly go up to hike
0: and pick him up and we'd go somewhere i would like to ask about the alternative group that you formed the dissenters Mm -hmm. What can you tell us about that? Because it's not—it wasn't the music group, was it? Stuart and Bill and myself and
6: John were good at grumbling about things, you know, the the, the state of students' grants and where, where the world was going, and of course this was the advent of really the um, nuclear p- problems, and we, we'd go in the crack and sit in the corner and. Muse about the state of the world and how we would run the art school if it was up to us. And <laughs> for some reason, it it appeared much later that uh, we'd been meeting, and I think Bill Harry called us the dissenters.
3: It was his idea, too. I think to, so, yeah. yeah. But you sp- uh, spoke actually to each other, we are going to make Liverpool famous well, or something yeah. like that? Yes.
6: Well, we, we hadn't intended leaving, you see, we'd all intended, because it was a hub of activity. All sorts of things were happening embryonically at the end of the 50s, which carried on into the 60s.
3: Mm-hmm. Are you still in contact with Bill Harry? Because oh, yes. you, you two yeah. are the yeah. two surviving members <laughs> of the dissenters.
6: Uh, it's it's yeah. a bugger, isn't it? You know, that uh, all the people that were in the flat, John's dad, Stuart's dad, Margaret Duxbury, d- uh, um, Ducky's dad, Rod Jones died. What was that old thing The people you say... Um, I used to read the obituaries every morning to make sure I'm not in it. before I get back, on. How do you look back after so many years um, on was it was the state of my life. of my life. Fortunately, you know, I've had lots of other lots of that interesting things the way through the way through my life. I taught at the art school in Liverpool and developed the holography department. The Royal College of Art in London was wonderful. I was at Imperial College working on programs for lasers and things. So You so. went
1: on with your life.
3: Yeah. You you didn't yeah. stay in the past.
6: No, no. I mean, I've kept the mementos, Yes, but they're not my life. No. You know, I've, I've moved on and done lots and lots of other things. That's beautiful. <laughs> yeah. <laughs> And I'm I'm just surprised that I can remember as much of it as I can.
3: Can I ask you one final question about Stuart? If you had to describe him in, let's say, three words, how would you describe Stuart Sutcliffe?
6: Talented, uh, sensitive and fun, I think. I mean, he was very talented. He was a sensitive person. En het was heel you know, we, we had a good time. En ik wou he was here. Like losing je kid's brother. <laughs> And I don't think anyone's been as close since, really.
2: Ja, inmiddels zitten we alweer op de weg terug in de auto en het is voor het eerst nu gaan regenen in Liverpool. Typisch Engels weer hier, je hoort het water kletteren op het dak en op de ramen. Wij uh, hebben Rod Murray gesproken, zoals je hebt gehoord. En uh, dat was een bijzondere ervaring.
7: Ja,
0: heel bijzonder om uh, inderdaad, zoals Anna al zei, zo'n ooggetuige. Hè, iemand echt die het allemaal uh, van zeer nabij heeft meegemaakt een keer te spreken. En wat ik zelf heel aardig vond, is, je komt binnen bij die man. Hij uh, had een mooie uh, ja, landelijk gelegen woning. Ongeveer een half uurtje buiten Liverpool. En je komt binnen en je, mijn oog viel meteen op twee heel opvallende schilderijen aan de muur. Echte Stuart Sutcliffe heeft hij daar aan de muur hangen. En later bleek dat hij er nog één had hangen. Een beetje een Van gogh schilderij. deed mij een beetje aan de stijl van de aardappeleters denken... Dus dat is echt meteen heel bijzonder. En later kwam hij met nog een heel bijzonder object, namelijk een basgitaar. Want het blijkt dat hij toen de Beatles zijn vacature hadden voor een basgitarist... ...hij er ook een poging heeft gedaan om zelf een basgitaar te maken... ...en zo in de quarryman te komen. Maar hij is nooit verder gekomen dan een, een soort... Ja, houtwerk. En er zitten geen snaren op, verder niks. Maar wel heel aardig uh, om te zien... uh, dat hij er nog best wat werk aan heeft geprobeerd te maken. Om uh, om zelf ook muzikant te worden. Ondertussen is Michiel fout gereden. Maar dat maakt niet uit, Michiel. Anne?
3: Nou ja, goed. Die die, die basgitaar, die houten body die er eigenlijk alleen was... dat is dan nog echt een object, een overblijfsel van uh, van die tijd. En verder hebben we natuurlijk vooral de verhalen uit die tijd. Nou, en daar hebben we een... Nou, toch uh, heerlijk van genoten. Een uh, leuk verteller. Een bescheiden man, vond ik hem. En uh, hij hemelt het verhaal niet op. Hij vertelt gewoon over hoe hij jong was. Hoe hij met Lennon, met Stuart uh, Sutcliffe, met McCartney, met Harrison omging. Uh, Dat dat mythische. Voor hem was het gewoon een stukje uit zijn jeugd. En zijn leven is daarna ook verder gegaan. En eigenlijk vind ik dat er heel mooi aan. Heel authentiek.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het werd inderdaad een stuk menselijker gewoon. Het mythische verhaal dat we kennen, dat werd nu gewoon tot menselijke proporties teruggebracht. En dat vind ik aan de ene kant heel erg bijzonder, omdat het ook gewoon mensen waren. Aan de andere kant neemt het ook soms wel eens iets van die mythische verhalen weg.
3: Ja, dat is weer de andere kant inderdaad. Maar, en wat ik ook heel mooi vond was gewoon het, het plezier, hè? dat als rode draad doorheen liep... Hè? Hoe ze in al die huizen woonden. Hoe ze eruit gegooid werden. De feestjes die ze gaven. Alles wat misging. Dat ze vluchten voor de hospitaal. Omdat ze de huur niet konden betalen. Gewoon prachtige verhalen uit een jongensboek. Kun je zeggen. En weet je. Dat is voor mij ook een mooie tegenhanger. Om... Het leven van Stuart is natuurlijk op het eind heel dramatisch geëindigd. En het is ook mooi om deze verhalen te horen van, van de jaren daarvoor. Dat het niet alleen maar misère was en uh, dat er ook heel veel plezier is geweest.
7: Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. never met my...
1: A man like that before, and I will not. To meet this outstanding person was een blessing voor me. Fab Forecast.
2: Luister ook naar Fab Forecast via BeatlesFinkclub.nl.